0: Bem-vindo ao programa Espiritizar. Quantas vezes, em uma conversa amiga, não encontramos o bálsamo para as nossas dores? Hoje, veremos o atendimento fraterno, através do diálogo. Confira. Na noite de hoje, nós vamos trabalhar dentro do curso A Prática da Fraternidade no Centro Espírita, o atendimento fraterno pelo diálogo. Nós vamos, inicialmente, trabalhar a questão do que é o atendimento fraterno, propriamente dito, e depois nós vamos refletir sobre duas importantes questões do atendimento fraterno. Segundo o livro Orientação ao Centro Espírita, da FEB-CFN, a atividade de atendimento fraterno pelo diálogo consiste em receber fraternalmente... Aquele que busca o centro espírita, dando-lhe a oportunidade de expor livremente, em caráter privativo e sigiloso, suas dificuldades e necessidades. Nós vimos no nosso encontro passado, que a recepção ela é feita em público, o atendimento fraterno tem essa característica, de ter ser num caráter privativo e sigiloso. A recepção na entrada do centro, nós vamos atender com as pessoas passando e detectando a necessidade do atendimento fraterno em caráter privativo e sigiloso, a pessoa vai ser encaminhada para a sala específica, onde ela vai receber as orientações que necessita. Então, nós estamos vendo que é um aprofundamento do trabalho que já se iniciou na recepção. Segundo, ainda segundo o livro Orientação ao Centro Espírita, o atendimento fraterno pelo diálogo tem como finalidade acolher de forma fraterna e solidária, dentro dos princípios do Evangelho à luz da doutrina espírita, ouvindo e orientando com respeito, atenção e. E humildade aquele que... Então nós... O atendimento fraterno... Ele tem como objetivo básico... Orientar... E consolar as pessoas... Então as pessoas... Que vêm ao centro espírita... Com diversas necessidades... Vejamos quais as necessidades... Que a orientação ao centro espírita elenca... Aquele que deseja fazer uma visita... E ou integrar-se... As atividades do centro espírita... Então aquela pessoa que conhecendo já alguma coisa da doutrina espírita quer se integrar ao movimento espírita e busca o centro para se integrar, deve passar pelo atendimento fraterno. Deseja receber uma ajuda espiritual quando a pessoa está passando por alguma necessidade, alguma dificuldade espiritual e ela quer alguém que a oriente a respeito dessa dificuldade. Deseja informação ou estudo, a pessoa quer se aprofundar na doutrina espírita porque ela assistiu um filme, porque ela leu um livro, um romance e deseja informações para que, aprofunde, que ela aprofunde os, os seus conhecimentos. Necessita de assistência, orientação doutrinária ou amparo, tem a ver com a questão da ajuda espiritual, quando a pessoa necessita de... ...uma orientação para um, 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 um problema específico... ...uma dificuldade específica que ela está tendo. Tem interesse em conhecer a doutrina espírita e o trabalho espírita... ...para se aprofundar por algum motivo que ela deseja. Segundo a mesma obra, a equipe do atendimento fraterno... ...será composta por um coordenador para organizar, capacitar... ...e coordenar a equipe para a atividade... Então, esse coordenador pode ser um coordenador geral que vai fazer o trabalho tanto de coordenar o atendimento fraterno pelo diálogo, quanto o, a recepção fraterna que nós já trabalhamos. Uma equipe de voluntários em número suficiente para atender a demanda das atividades de recepção, encaminhamento e diálogo. Dependendo da quantidade de pessoas que a porta ao Centro Espírita, essa equipe vai ser maior ou menor. Sempre uma equipe de, de pessoas suficiente para atender as pessoas sem pressa, sem corre-corre. Então, o Centro deve capacitar os seus trabalhadores para fazer esse atendimento de acordo com a necessidade do Centro. O livro Orientação Centro Espírita recomenda também para o desenvolvimento das atividades que haja um acolhimento, que é a recepção fraterna, que nós já trabalhamos, que tem como objetivo acolher fraternalmente quem chega, identificando o motivo de sua vinda e oferecendo-lhe os recursos de que o Centro Espírita dispõe para atendê-lo na sua necessidade. Cursos, reuniões, evangelização da criança e do jovem e outros. Nós já vimos com detalhe o funcionamento da recepção fraterna. Temos o diálogo fraterno, que é o objetivo da nossa aula de hoje, que é receber o visitante ouvindo, identificando-lhe os problemas, carências ou aspirações, orientando segundo os princípios evangélicos à luz da doutrina espírita. Então aquele atendimento mais direto, em caráter sigiloso e privativo, como conforme nós vemos auxiliá-lo a elevar a sua autoestima e a sua esperança, esclarecendo de que, mesmo com apoio espiritual, somente ele poderá mudar o quadro que vem mantendo, por meio da própria posição mental e renovação íntima. Então, uma coisa fundamental dentro do atendimento fraterno, jamais prometer para as pessoas que elas vão se curar, que elas vão... ...melhorar simplesmente... ...pela frequência ao centro... ...mas que elas vão receber ali... apoio, orientação... ...para que elas próprias... ...possam se renovar... ...orientar sempre... ...para a necessidade da realização... ...do Evangelho no Lar... ...estimulando para o desenvolvimento... ...do hábito da leitura saudável... ...e para o estudo... ...sugerindo os livros adequados... ...da codificação espírita... ...e obras complementares... ...então... Essa é uma, uma questão fundamental dentro do atendimento fraterno para fazer com que a pessoa não utilize o atendente fraterno como uma muleta, mas que ela receba as orientações necessárias e trilhe o seu próprio caminho. Isso só vai ser possível pelo estudo. Como nós já vimos em aulas anteriores, o nosso trabalho é de semeadora. Se a pessoa vai ler ou não, é uma por conta dela. Porque nós temos visto que cada vez mais as pessoas têm uma dificuldade muito grande de ler. A preguiça para se ler, principalmente obras como as obras básicas, é cada vez maior. As pessoas querem romances, querem literatura muito superficial, agora nós temos um dever de orientá-las sempre oferecendo principalmente a orientação em cima das obras básicas, obras complementares idôneas que vão auxiliá-la realmente na superação dos seus problemas. Após as devidas orientações, se necessário, encaminhá-lo para a reunião de explanação do Evangelho e para o PAS. Se o atendimento fraterno não é feito concomitantemente, com a própria explanação do evangelho, às vezes tem centro espírita que fazem o atendimento antes da explanação, levá-lo para a, o salão onde vai ser feita a explanação do evangelho. E explicar o que é o passe de forma sucinta, sempre evitando colocar o passe como algo que vá resolver o problema da pessoa, que ela vai tomar passes anos a fio, para resolver o seu problema, ou número de passes específicos, como da, é, que nós vamos colocar, abordar daqui a pouco, essa questão de se colocar, dizer para a pessoa que ela vai ter que tomar 10 passes, 15 passes, 20 passes, ou coisa parecida. Encaminhamento, quando for o caso, encaminhar o atendido para as palestras, reuniões, cursos ou outras atividades da casa compatíveis com as suas possibilidades. Então, de acordo com a necessidade da pessoa, encaminhá-la. Por exemplo, se a pessoa quer aprofundar-se na doutrina espírita, vamos encaminhá-la para o estudo sistematizado da doutrina espírita. Se a pessoa está passando por uma perturbação espiritual, vamos encaminhá-la para as reuniões públicas, para tomar passes, até que ela se equilibre para poder aprofundar os seus conhecimentos em estudos, e é, mais profundos nós vamos agora já aprofundando um pouco mais trabalhar uma mensagem de Joana de Angeles publicada no livro, no livro atendimento fraterno do projeto Manuel Filomeno de Miranda onde a benfeitora coloca no prefácio da obra uma mensagem muito significativa sobre o atendimento fraterno que nós vamos estudar agora então, no livro Atendimento Fraterno da equipe do Projeto Filomeno de Miranda, a mentora Joana de Ângeles nos oferece uma mensagem prefácio da referida obra, na qual a querida mentora se reporta o atendimento fraterno pelo diálogo como uma terapia de amor. Estudemos a seguir a mensagem que sintetiza os objetivos do atendimento fraterno. Nós vamos ler a mensagem inteira, depois nós vamos estudar ponto a ponto das partes mais significativas da mensagem. Diz a benfeitora... As patologias da alma... violência, ódio, ciúme, ressentimento, amargura, suspeita, insatisfação... dentre outras muitas... respondem por incontáveis aflições que aturdem o ser humano. A alma encarnada... Nela se encontram as matrizes do bem como do mal em que se compras, dando campo ao seu desenvolvimento. Como efeito as alegrias e as dores que se exteriorizam somente podem ser erradicadas quando trabalhadas nas suas raízes causais. Interpenetrando todas as células e assenhoreando-se dos equipamentos orgânicos que passa a comandar, a alma ou espírito encarnado imprime nos elementos físicos os conteúdos vibratórios que lhe são peculiares, característicos do seu estágio de evolução. Os sofrimentos humanos, de qualquer tipo, são manifestações dos distúrbios profundos que remanescem no ser espiritual, desarticulando os sensores emocionais e a harmonia vibratória que vige nas células, o que fa faculta a instalação das enfermidades. O ser humano é, em qualquer situação, aquilo a que aspira a irradiação do que sente, os interesses que cultiva. Aferrado à conduta primitiva, reagindo mais por instinto do que agindo pela razão, permite que as deficiências internas se expressem em forma de problemas que se exteriorizam perturbadores. O valioso contributo da medicina acadêmica quando não acompanhado por um bom relacionamento médico-paciente, resulta incompleto para atingir as causas excruciantes das doenças e angústias. Certamente, na maioria das vezes, minora a dor, aparentemente vencendo-a, mas porque não alcança a alma enferma, eis que ela reaparece sobre outras expressões, produzindo sofrimentos... o conhecimento do ser imortal... da sua preexistência ao berço... e sobrevivência ao túmulo... torna-se indispensável para qualquer cometimento terapêutico... em relação aos problemas e dores humanos... por isso mesmo... a terapia do amor... é de vital importância envolvendo o paciente em confiança e ternura, ao mesmo tempo esclarecendo quanto à sua realidade e constituição espiritual. Então nessa primeira parte a benfeitora vem falando das causas profundas das doenças, dos problemas humanos, que leva a... Na maioria das vezes esses problemas é que levam as pessoas até os centros espíritas, nos levaram por nossa vez e levam aqueles que nós teremos a honra de atender nas suas necessidades. Então como ela vem falando, as raízes de todas as dores, de todos os problemas, de toda a doença está no espírito imortal. Então o atendimento fraterno é o atendimento por excelência onde nós vamos atender o espírito imortal. Muitos centros espíritas hoje têm se preocupado muito com atender as questões mais de ordem física, prometendo curas para as pessoas, prometendo que, é, que elas vão se livrar dos seus problemas como se fosse algo que acontecesse de fora para dentro. Como nos diz a mentora, somente um processo de dentro para fora é que vai realmente produzir um efeito transformador e que faz com que a pessoa realmente supere a doença. Então, no atendimento fraterno, digno desse nome, nós estaremos atendendo sempre o espírito imortal, estimulando como ela diz com confiança estimulando a pessoa a ter confiança, a ternura esclarecendo o quanto a sua realidade e constituição espiritual porque é isso que vai fazer com que a pessoa realmente tome consciência de si mesma e parta para um processo de autotransformação se nós prometermos para a pessoa algo que não poderemos cumprir nós entraremos num, num processo de coparticipação de tudo aquilo que acontecer na vida dessa pessoa, a partir dessa má orientação. Então é preciso tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos no atendimento fraterno. Né? Sempre esclarecer e consolar, nunca prometer qualquer coisa que não, não, não é da nossa alçada. Como a benfeitora vem falando, todos os processos surgem no espírito viciado em si mesmo, todos os processos doentios e toda cura vai se produzir da mesma forma, vai se produzir de dentro para fora, da mesma forma que nós produzimos as doenças, sejam mentais, sejam físicas, nós vamos produzir a nossa cura. O que nos cabe dentro do centro espírita é estimular as pessoas ao seu processo de autocura, principalmente no atendimento fraterno, principalmente na orientação às pessoas do que elas vão receber, por exemplo, no passe. Orientar que não é o passe que cura, mas ela que se cura com a ajuda do passe. Não é ah, no orientar dizendo que não é simplesmente ouvindo alguém falar do evangelho que vai curá-la, mas ela refletindo sobre o evangelho, trazendo para dentro da sua vida, é que vai pro produzir realmente a transformação interior e consequentemente a cura. Continua Joana de Ângeles, o atendimento fraterno tem como objetivo primacial receber bem e orientar com segurança todos aqueles que o buscam. Não se propõe a resolver os desafios nem as dificuldades, eliminar as doenças nem os sofrimentos, mas propor ao cliente os meios hábeis para a própria recuperação. Apoiando-se nos postulados espíritas, o atendimento fraterno, abre perspectivas novas e projeta luz naqueles que se debatem nos dédalos das aflições mediante conversação agradável evitando-se atitudes de confe confessionário o atendimento o atendente fraternal deve saber desviar os temas que incidem nos vícios da queixa da lamentação da autopunição Demonstrando que o momento de libertação e paz está chegando, mas a ação para o êxito depende do próprio paciente, que deve iniciar a partir desse momento o processo de autoterapia. Concomitantemente, o atendimento fraterno, em razão dos propósitos que persegue e das circunstâncias em que ocorre, faculta aos espíritos nobres adequado socorro ao cliente que deverá permanecer receptivo ao mesmo. Nessa ocasião tem início a ação fluídica, o auxílio bioenergético, a inspiração que lhe propiciarão a mudança de clima mental, de psicosfera habitual, facultando-lhe a transformação interior para melhor e a reharmonização da alma que interagirá na aparelhagem orgânica. Preparar-se bem psicológica e doutrinariamente faz-se imprescindível para o desempenho correto do mistério a que, a que o atendente fraterno deseja dedicar-se. Ao lado desses requisitos, cabe-lhe desenvolver o sentimento de amor, embora vigiando-se para evitar qualquer tipo de envolvimento emocional, jamais esquecendo a fraternidade gentil e caridosa como recurso hábil para a desencumbência da tarefa que se propõe. O atendimento fraterno na casa espírita é de vital importância para que todo aquele que lhe busque ajuda seja orientado com equilíbrio, guiando-o para o labor de auto iluminação. Vejamos agora a mensagem detalhadamente, Refletindo o que a mentora coloca como uma necessidade do atendimento fraterno ser essa terapia de amor. Então, primeiramente refletindo, o que é uma terapia de amor? O que, que nós podemos refletir sobre isso? Um tratamento através de atitudes amorosas, né? Generosas. Que começa onde? Hum? A empatia, né? Então a terapia de amor é esse processo de envolver afetuosamente a pessoa que chega. Então isso começa desde lá da recepção, como nós estamos vendo, né, da forma como a pessoa vai ser recebida, nós vamos passar isso ou não. Então se ela é recebida afetuosamente, o atendimento fraterno vai propiciar o recurso terapêutico adequado para que a pessoa possa realmente se abrir e aí receber a ajuda necessária. Tá? Então vejamos agora, parte por parte da mensagem, que ela é muito significativa. Então receber bem e orientar com segurança todos aqueles que eu busco. Então todo o processo do atendimento fraterno vai ser de orientar esclarecendo. E consolando as pessoas. Por que orientar e consolar? Orientar com base nos princípios básicos da doutrina espírita. E consolar no sentido de reerguer a pessoa que está com a autoestima deprimida, está passando por dificuldades, às vezes está em conflito existencial. Então o consolo para que ela se sinta realmente apta a transformar tudo aquilo que gerou o problema que fez com que ela buscasse o centro. Então sempre tomar como base isso, orientar e consolar a criatura que está nos buscando. Envolver o atendido em confiança e ternura ao mesmo tempo esclarecê-lo quanto à sua realidade e constituição espiritual, então como nós dissemos, o atendimento fraterno vai estar sempre focando no espírito imortal, promover o espírito imortal, então qualquer esclarecimento vai, nós vamos conduzir a pessoa a, a ver esse momento de vida como um momento, mas não como a vida toda dela, porque o que acontece muitas vezes, quando a pessoa está passando por uma aflição, é como se aquele momento fosse interminável, é como se aquele momento fosse a vida toda dela, nós temos muitas vezes essa ilusão quando estamos passando por um conflito, por uma dificuldade, então, ver a vida dentro de uma visão espiritual profunda é nós auxiliarmos a pessoa a olhar como se ela estivesse olhando de fora, observando o problema, observando as dificuldades como um momento dela, que teve um antes, que está tendo um durante e que haverá um depois. E que não existe nenhum problema que não tenha solução. E que a partir do momento que ela foca na solução, como espírito imortal que ela é, aquela dificuldade que surgiu, ela terá um fim. E ela, depois de passada pela dificuldade, o que sobrará é o seu crescimento como espírito imortal por maior que seja a dificuldade, por mais intensa que seja a dificuldade, o que sempre vai ficar é o aprendizado, ao final de todo o processo. Então isso que ela está querendo dizer, sempre levar a pessoa com confiança e ternura, a perceber essa realidade e constituição espiritual. Evitar sempre... Dar a falsa impressão aos atendidos de que o atendimento vai resolver as suas dificuldades. Eliminar as suas doenças e sofrimentos. Mas propor aos mesmos os meios hábeis para que eles mesmos passem pelo desafio da própria recuperação. É o que nós temos dito desde as primeiras videoaulas. Nunca oferecer aquilo que nós não podemos cumprir. Porque ninguém tem o poder de mudar o outro. Nós temos o poder de estimular o outro, mas nunca de mudar o outro. Então nós não podemos eliminar as doenças, os sofrimentos, mas podemos pontuar questões importantes para que a pessoa refletir sobre as nossas pontuações, aquilo que a doutrina espírita oferece de recursos, elas possam, ao refletir sobre isso poder aí sim encarar aquele desafio e partir para a própria recuperação. Esse é o compromisso fundamental no atendimento fraterno. Se nós propusermos algo diferente disso, seremos corresponsáveis pela ilusão que a pessoa passará a ter por essa falsa promessa. O atendimento fraterno pelo diálogo é uma conversação agradável, evitando-se atitudes de confessionário, tendo seu cuidado de conduzir a conversação cujos temas incidam nos vícios da queixa, da lamentação, da autopunição, demonstrando que o momento de libertação e paz é possível, a partir da ação exitosa, que depende do próprio paciente, que deve iniciar a partir desse momento o processo de autoterapia. Então o atendimento fraterno ele não é um consultório psicológico, não é um confessionário. Então qual é a atitude do atendente fraterno? É de estimular a pessoa a colocar as suas dificuldades, nunca por curiosidade, nunca querendo saber detalhes que a pessoa não queira dizer, porque não é um confe confessionário para extrair culpas das pessoas, como acontecia antigamente, como ainda acontece, o objetivo do atendimento fraterno não é isso, o objetivo do atendimento fraterno é atender a necessidade daquilo que a pessoa quiser expor, então não é ficar cutucando a pessoa como se estivesse... É, extraindo a sacar aquilo que ela não gostaria de colocar respeitando o, até onde a pessoa queira colocar a, as suas dificuldades e expor aquilo que ela é, deverá realizar, as ações que deverá realizar e sempre levando essa questão de que o atendimento fraterno é para que a pessoa reflita com mais alguns elementos acerca da sua vida, e a partir daí realizar o processo de autoterapia, e que ela mesma vai se cuidar. Claro que se a, a, as dificuldades foram, forem muito grandes, nós podemos orientar a pessoa a buscar ajuda especializada, ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, isso, muitas vezes, nós podemos não indicar nomes, mas indicar a possibilidade de, da pessoa buscar o tratamento. Porque no atendimento fraterno nós não vamos fazer isso. Nós não vamos ficar recebendo a pessoa toda semana para um processo de terapia, porque não é essa a função do atendimento fraterno. É simplesmente conduzir as pessoas a refletir sobre as suas dificuldades, com base nos conhecimentos da doutrina espírita. Então, é por isso que ela diz que é uma conversação agradável, sem aquela coisa mística de confessionário, e sempre orientando e esclarecendo para que a pessoa possa seguir para a autoterapia. Explicar ao atendido que o atendimento fraterno acontece em dois planos, facultando aos espíritos nobres adequado socorro ao cliente, que deverá permanecer receptivo ao mesmo. Então, aqui já é um elemento a mais. Ao mesmo tempo que existe o encarnado ali atendendo, nós vamos ver a partir da, da, do nosso próximo encontro, estudos e casos do atendimento fraterno, muito interessante, que mostra toda essa interação que acontece durante o atendimento fraterno. Então, existe uma equipe de benfeitores espirituais que acompanham a pessoa muitas vezes depois que o atendimento cessa na sua casa, às vezes desdobra a pessoa do corpo e traz para o atendimento direto dentro do centro espírita, isso tudo nós vamos ver em detalhes, estudo de casos a respeito disso mas sempre, claro, nós não vamos colocar todos esses detalhes para a pessoa porque ela não teria condições de assimilar mas colocar que os benfeitores espirituais, principalmente o seu anjo de guarda, estará está sempre orientando sempre intuindo a ela se ela entrar num estado de sintonia, e como que se entra em sintonia, através da oração, então sempre estimular a pessoa a vigilância e a oração para que ela possa entrar em sintonia com os benfeitores e receber o adequado socorro como a mentora diz aqui no texto preparar-se bem psicológica e doutrinariamente para o desempenho correto do mister a que o atendente fraterno deseja dedicar-se desenvolvendo o sentimento de amor embora vigiando-se para evitar qualquer tipo de envolvimento emocional, jamais esquecendo a fraternidade gentil e caridosa como recurso hábil para a desincumbência da tarefa que se propõe. Dá a impressão que a mentora propõe algo paradoxal aqui, né? Algo... como que pode uma pessoa ter sentimentos de amor agir com fraternidade gentil e caridosa, sem envolvimento emocional, ela colocou aqui três emoções fundamentais no ser humano, amor, fraternidade, é, gentil e caridade, o que ela está querendo dizer aqui? Envolvimento emocional não é envolvimento amoroso, o amor, a caridade, do acolhimento, a gentileza, Envolvimento com o problema da pessoa. Então o envolvimento em psicologia nós chamamos isso de transferência. A transferência é quando nós tendemos a é, assimilar o problema da pessoa como se fosse nosso. Então imaginemos, no centro espírita nós vamos atender quatro, cinco, dez pessoas às vezes num dia. Se cada pessoa, nós trouxermos o problema dela para dentro de nós, nos envolvendo nesse sentido egóico, né? porque existe o um envolvimento emocional egóico e um envolvimento emocional que nós chamamos de essencial, o essencial é com base nas virtudes, no caso aqui ela coloca o amor, fraternidade gentil e caridade... em que nós nos envolvemos com o outro... dando o melhor para o outro... mas sem trazer os problemas do outro para dentro de nós... porque se nós fizermos isso... e normalmente o que gera isso... é o sentimento de dó... quando nós em vez de cultivar a compaixão a caridade, ficamos com dó do outro, nós tendemos a assimilar o problema do outro. Ao assimilar o problema do outro, ao final do atendimento a pessoa está, é aquela pessoa que precisa tomar passe depois que termina o atendimento. Ah, nossa, eu atendi tanta gente e estou perturbado. Se a pessoa fica perturbada por fazer um trabalho de amor, alguma coisa está errada é a forma como a pessoa está fazendo, então ela está fazendo, se envolvendo de uma forma energética negativa, porque ela está se envolvendo no sentido de querer resolver o problema do outro, sentir pena, o dó do outro e isso nunca é salutar, como diz a benfeitora, o nosso trabalho é de auxiliar a pessoa a se ajudar. Nunca, nem em pensamento, devemos cultivar a ilusão de que nós estamos ali para resolver o problema dela. Então é isso que a pessoa, é, que, é, que Joana está querendo dizer com a questão do envolvimento emocional. Evitando qualquer tipo de envolvimento emocional no sentido de assimilar problemas que não são nossos. Porque nós não, não temos esse compromisso, nem daremos conta de fazer isso. Então qualquer, por exemplo, no atendimento profissional, um terapeuta, como é o nosso caso, nós atendemos seis, oito pessoas por dia. Se cada pessoa nós assimilarmos um problema dela nesse envolvimento, nesse sentido a pessoa não aguenta, muitas pessoas desistem do trabalho terapêutico exatamente por envolver-se dessa maneira, então no atendimento fraterno é claro que não é um processo profissional, ele é mais, é, não, é, não é tão intenso como uma atividade profissional, mas nós vamos estar o tempo todo lidando com dramas muito graves dos seres humanos que estarão nos buscando, então jamais nos envolver com o drama, mas atender a necessidade da pessoa, então o envolvimento é da pessoa, não do drama que ela está vivendo, porque se nós trouxermos o drama dela para dentro de nós, nós vamos ter grandes dificuldades, principalmente nós vamos ver daqui a pouco uma, as orientações de Divaldo Franco, jamais se envolver nesse sentido de nós queremos resolver o problema da pessoa, a ponto de às vezes levar a pessoa para casa, a ponto de, por exemplo, dar o nosso telefone para que ela ligue para nós por qualquer motivo, que ela qualquer problema que ela tenha, que ela ligue, que ela nos busque, que busque fora do, 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 do centro espírita, ou mesmo no centro, em outros momentos que não no atendimento fraterno, tudo isso é resultado desse envolvimento emocional negativo. Né, egóico, que nós está, está, entramos num estado de ansiedade, de consciência e queremos resolver o problema do outro e não ajudar o outro a se ajudar. então Isso é totalmente desaconselhável em qualquer relação de ajuda do outro. Então, em qualquer relação de ajuda, nós sempre ter, devemos ter sempre em mente eu estou na vida dele para semear as sementes de amor. Nunca para eh, colher junto com ele. Né? Ou colher, ou pior ainda, colher por ele. Né? Porque, na verdade, isso tudo é fruto dessa ansiedade de consciência que a gente já quer resolver o problema do outro para que nós vejamos o outro bem. Né? Existe uma intenção positiva nesse processo, mas muito mal direcionada. Tá? Então, ficou claro isso? Ficou claro, Soraya? Então, a Soraya coloca a respeito da, da, de uma passagem que a Amélia Rodrigues é, relata, em que Jesus, depois de atender a necessidade das pessoas, se afastou e chorou. Esse choro não é o choro do sentimento de dó, de pena, é o choro da compaixão. Então, para que nós possamos, como ela diz aqui, desenvolver o sentimento de amor de fraternidade gentil e caridosa, somente com sentimento de compaixão, o sentimento de compaixão, percebamos que Amélia Rodrigues não relata Jesus indo atrás das pessoas para forçá-las, a uma mudança que elas não estavam querendo fazer, ele deu aquilo que ele podia, o melhor para elas, e elas não estavam valorizando, né, como ele, Melê Rodrigues cita, as pessoas já estavam buscando os mesmos vícios que levaram à doença, que ele acabava, tinha acabado de atender à necessidade. É o que Joana fala no, no início dessa mensagem. As todas as doenças vêm das viciações que nós trazemos. Então, quando Jesus chora, ele chora por ver, a, a, por ver, por sentir toda a indigência espiritual que aquelas pessoas estavam naquele momento, agora ele não se envolve a ponto de ficar no pé delas para que elas parem de ter os vícios que estavam tendo, então quando a pessoa tem uma ansiedade de consciência, o um movimento egoico, ele fica lá na cola da pessoa, não, você tem que fazer isso, você tem, Nossa, se você não fizer, olha, vai acontecer do obsessor te pegar, porque vai acontecer isso, porque vai acontecer aquilo, isso é a pessoa que se envolve dessa forma negativamente, ele quer mudar o outro, existe a intenção positiva de ajudar, mas isso ajuda de fato? Não, não ajuda, isso gera incômodos geram uma, perturbação principalmente para o atendente porque ele vai querer fazer algo que não é da alçada dele ele está querendo que a pessoa amadureça a força então façamos o melhor que podemos sabendo que muitos dos atendimentos que nós fizermos só vai gerar frutos num futuro muito distante se com Jesus aconteceu isso imagine para nós né? então não tenhamos a pretensão então envolvimento afetivo amoroso e compassivo não envolvimento emocional egoico a ponto de querer resolver as, o problema das pessoas mesmo que seja em pensamento explicar o atendido que durante o atendimento fraterno tem início ação fluídica o auxílio bioenergético, a inspiração que lhe propiciarão a mudança de clima mental, de psicosfera habitual, facultando-lhe a transformação interior para melhor e a reorganização da alma que interagirá na aparelhagem orgânica. Então essa, essa orientação também é fundamental, porque muita gente só acha que se não tiver alguém fazendo alguma ação, externa sobre ela, ela não está recebendo auxílio magnético, então é explicar que durante o atendimento, durante a exposição doutrinária, ela recebe recursos valiosos, às vezes até maiores do que no, durante o passe, por exemplo, para desmistificar essa questão de que o passe alguém vai ter e vai lá e retirar os problemas dela. Né? Nós ainda temos, enquanto humanidade, essa ilusão de que alguém vai resolver o nosso problema. Então, nas atividades que é aparentemente simples, o nosso curso sobre fluidoterapia espírita, nós demos uma aula sobre isso, que muitas vezes cirurgias perispirituais são feitas durante o atendimento fraterno, Durante o os estudo os estudos sistematizado, durante as reuniões públicas, em que a pessoa está concentrada ali no seu processo de autotransformação e que são feitas intervenções muito profundas que se a pessoa tiver simplesmente querendo um um, uma mudança de fora para dentro, no passe, ou numa atividade especial, como muitos centros espíritas equivocadamente têm colocado, elas ficam nesse movimento de, que, de achar que as coisas acontecem de uma forma específica ou especial para livrá-las dos problemas, enquanto que a realidade da vida é que os benfeitores auxiliam o tempo todo, desde que nós estejamos em sintonia com eles, então explicar isso é fundamental para que as pessoas possam valorizar todas as atividades que a casa espírita oferece e não apenas o passe, isso evitará que as pessoas por exemplo cheguem na reunião na hora do passe, como ainda acontece em muitos centros, as pessoas não, vão, não, não participam da, da, da exposição doutrinária e chegam no, no centro cinco minutos antes, para, apenas para o passe, como se for, fosse o passe, o mecanismo que resolve os problemas delas. Né? Exatamente, a Cristina faz uma pergunta importante, por que que é nesses momentos que os benfeitores mais atuam? Exatamente, eles atuam nos momentos em que a pessoa está concentrada, por exemplo, você está lá conversando com a pessoa ela está concentrada no seu problema, no problema dela, você oferece as orientações, ela começa a meditar sobre isso, ela propicia todo um estado de concentração mental e os benfeitores utilizam esse estado de concentração mental para o processo da cura, de cirurgia, às vezes cirurgias, no perispírito, desligamento de espíritos obsessores, tudo isso são feitos, é, todos esses processos são feitos nesse momento. Na reunião pública, ela está ouvindo uma explanação do Evangelho e começa a meditar sobre aquilo na vida dela. Nesses momentos também, eles fazem intervenções é, muito minuciosas no livro Trilhas de Libertação, que aborda essa questão do Filomeno de Miranda. No, no estudo sistematizado, quando a pessoa está ali concentrada, estudando, refletindo, então são momentos fundamentais que acontecem, às vezes é, é, processos tão intrincados que durante o passe muitas vezes não ocorre, porque no passe muitas vezes a pessoa fica passivamente ali esperando alguma coisa acontecer de fora para dentro, enquanto que é o movimento dela na direção da cura é que vai favorecer qualquer ajuda. O atendimento fraterno na casa espírita é de vital importância para que todo aquele que lhe busque ajuda seja orientado com equilíbrio, guiando -o para o labor da autoiluminação. Então, como diz a benfeitora, né, o objetivo de toda e qualquer atividade dentro do, da casa espírita, toda e qualquer atividade, tem como objetivo atender o espírito imortal na sua busca de autoiluminação. Então o centro espírita tem esse compromisso fundamental com todos aqueles que trabalham nele e aqueles que o buscam para atender a alguma necessidade. Levar, nos levar a esse labor de autoiluminação, então, que é a, a, o estímulo que nós daremos às pessoas no atendimento fraterno. Vejamos agora algumas reflexões acerca do atendimento fraterno pelo diálogo. Nós vamos utilizar para isso uma entrevista que Divaldo Franco fez à equipe do, do projeto Filomeno de Miranda, que está nesse livro que nós já relatamos, o livro Atendimento Fraterno, a essa entrevista com Divaldo Franco sobre como se deve desenvolver o atendimento fraterno pelo diálogo, do qual extraímos uma série de reflexões, nos servindo da experiência valiosa de Divaldo Franco, que já efetuou com certeza centenas de milhares de atendimentos fraternos ao longo do seu apostolado de amor. Então, Divaldo atende semanalmente no Centro Espírita Caminho da Redenção, muito mais anteriormente pelas viagens, mas hoje ele atende pelo mundo afora nas suas viagens, muita gente no atendimento fraterno, e tem uma experiência valiosíssima, e dessa entrevista nós extraímos várias questões que nós vamos estudar agora, então os requisitos para o atendente fraterno realizar um bom trabalho e sintonizar com os bons espíritos, então são é, no atendimento fraterno, nós vamos ver a partir da nossa próxima aula, é, é feito um atendimento o tempo todo em dois planos, no plano físico e no plano espiritual. No mundo espiritual os benfeitores vão estar nos intuindo para oferecer o melhor para a pessoa que está nos buscando, porque nós não conhecemos a vida dela, ela vai explanar ali em 15, 20 minutos, mas os benfeitores que a trouxeram ali, conhecem detalhes que nós nunca conseguiríamos conhecer, mesmo conversando com a pessoa horas a fio. Então, para sintonizar com esses bons espíritos, como diz Divaldo, a boa moral é condição imprescindível. Significa que nós devemos devamos ser pessoas santas, como se diz popularmente, Pessoas altamente moralizadas? Não. Porque nós estamos muito distantes dessa realidade. Agora, é aquela pessoa que se comporta, como Kardec diz... ...do verdadeiro espírita, que faz esforço para domar as suas más inclinações. Então, quando nós fazemos esforços para domar as nossas más inclinações nós estamos dentro desse critério da boa moral, da pessoa que faz esforços para se libertar do, do orgulho, da vaidade, da presunção, do egoísmo, enfim, de todas as deficiências que nós trazemos, é isso que vai nos é, facilitar a, a sintonia com os bons espíritos. Abrir os canais de percepção por meio da oração para uma boa sintonia com o mundo espiritual. Então é um desdobramento da própria boa moral. Então quando nós utilizamos desse do, do esforço de alto do domínio, auto transformação, nós estamos sempre vigilantes e a oração vem como uma, uma companheira da vigilância interior para que nós possamos não apenas desenvolver essa boa moral, mas também entrarmos em sintonia com os benfeitores antes do trabalho é, pela própria oração. Terceiro, o conhecimento da doutrina espírita é também imprescindível, pois jamais se deve orientar no atendimento fraterno com base em critérios pessoais, mas sempre ter como base aquilo que a doutrina espírita tem a esclarecer sobre os problemas humanos. Então, nunca no, no, no atendimento fraterno nós daremos opiniões pessoais. Eu acho isso, eu acho aquilo. Sempre esclarecer com base nos postulados da doutrina espírita. A doutrina espírita... Diz sobre essa questão que você está passando, que o senhor, a senhora está passando, isso, isso e isso. Sugiro-lhe a reflexão sobre o que a doutrina espírita oferece assim assado. Jamais dar opiniões pessoais. Por quê? Nem sempre a nossa opinião pessoal vai exprimir aquilo que a doutrina espírita coloca sobre a questão. E segundo, que quando nós damos uma opinião pessoal, nós estamos nos corresponsabilizando pelo aquilo que acontecer com a pessoa. Então, por exemplo, você deve fazer isso, jamais. Eu aconselho você a fazer agir assim, jamais isso deve ser feito no atendimento fraterno nem em consultório psicoterapêutico, um psicoterapeuta é, digno desse nome faz isso com seu cliente, então o que nós podemos fazer, por exemplo, nessa questão, a doutrina espírita nos diz isso, nos sugere refletir sobre isso, nos sugere agir assim, assim assado, sempre com bases nos postulados da doutrina. Tato psicológico com uma boa capacidade de ouvir, pois a pessoa atendida tem necessidade de desabafar, fazendo a catarse dos seus dramas íntimos. Muitas vezes no atendimento fraterno, o atendente fica numa ansiedade tal que ele fala muito mais do que a pessoa. E jamais no atendimento fraterno nós devemos fazer isso. Por quê? Ah, essa catarse que Divaldo Franco fala é uma necessidade humana, principalmente nos nossos dias, a, a, as pessoas não têm, uma, é, é, com raras exceções, um amigo íntimo que possa conversar, uma pessoa que ela possa desabafar das suas dificuldades, nós estamos é, num, vivendo uma sociedade extremamente individualista. E no centro espírita nós vamos receber as pessoas com essas necessidades e elas muitas vezes elas querem apenas desabafar, muitas vezes nós não vamos dizer quase nada pra, para elas, vamos pontuar algumas questões, mas elas vão sair aliviadas, por quê? Porque tiveram alguém, ter, houve alguém que as escutou, né? que realmente ela pôde ali colocar os seus dramas íntimos e muitas vezes a pessoa sai dali já renovada pela própria catarse que ela faz, então o ouvir é uma, algo que nós devemos treinar é próprio da nossa cultura o falar e pouco ouvir né? tem até o um ditado que diz, nós temos uma boca só e dois ouvidos, para ouvir mais e falar menos. Só que nós agimos como se tivéssemos três bocas e um ouvido meio assim meio, meio tapado, né meio surdo. E falamos muito mais do que ouvimos. No atendimento fraterno, isso é desaconselhável. Está sempre ouvindo e aí pontuar com base naquilo que ouvimos. Capacidade de conduzir o diálogo com o atendido todas as vezes que divagar para questões periféricas ao seu problema, interrompendo se for necessário, fazendo com que retome os pontos principais da dificuldade que o trouxe ao atendimento. É comum, às vezes a pessoa está numa ansiedade muito grande, ela começa a divagar para questões periféricas do seu problema. Então... Sempre que isso acontecer, trazer a pessoa. Bom, aquele ponto que você disse, o que o senhor disse, assim, assim. Como que é isso? Né? Levando a pessoa sempre a o principal e não as questões acessórias. Atender todos com carinho, evitando-se preferências e principalmente absorver os problemas do atendido. Absorver os problemas, esse envolvimento emocional desequilibrado. Atender todos com carinho, evitando-se preferências, no sentido de que... Não, eu quero o atendimento com fulano, com beltrano. Normalmente, são pessoas carismáticas que buscam... Que são buscadas pelas pessoas já com segundas intenções. Normalmente, para criar dependências então jamais nós devemos estimular dependências no assistido, né? então se pudermos atendê-la, atendamos, se não pudermos, recomendemos que ela busque uma outra pessoa, de, colocando que o atendimento vai ser feito da mesma maneira que é, teria com a anterior, isso principalmente vindo do Divaldo é muito interessante, porque a maioria, as pessoas que vão ao Centro Espírita Caminho da Redenção querem ser atendidas por ele, Imagina quanta gente ele iria atender se todos fossem ser atendidos apenas por ele. Evitar gerar dependências no atendido, ficando à disposição dele sempre que necessitar, dando-lhe o número do telefone, por exemplo. Então tem a ver com a questão anterior. Jamais gerar dependências. Olha, eu estou à sua disposição a hora que você quiser. A pessoa não vai ter sossego. É necessário que ela saiba que o atendimento tem um início e tem um fim naquele momento. Que o processo depois, o desdobramento, é por conta dela no processo de autoterapia. Evitar orientar o atendido a tomar um número determinado de passes para que tenha o seu problema resolvido. Então essa é uma das coisas, uma das falácias que se criou nos centros espíritas e que não tem uma razão de ser, diz Divaldo nessa entrevista, com muita propriedade, que se a pessoa não modifica interiormente, não adianta a gente prescrever para ela, 10 passes, 100 passes, mil passes, como que nós vamos prometer algo para ela, porque cria uma, uma questão mística, então se eu tomar 10 passes, no final desses dez passes eu vou estar livre dos meus problemas. Porque me falaram no centro espírita que eu precisava tomar dez passos durante dez semanas seguidas. Isso passa psicologicamente para a pessoa uma ideia de que, ao final dessas dez semanas, ela vai estar livre dos seus problemas. Então jamais fazer isso. Porque quem é que é, é, determina, determina isso? Começa por aí, quem é que determina a quantidade de passos? Ah, eu, eu achei pela carinha dela que ela precisa de 15. Ah, eu achei que aquela, aquela outra pessoa, o problema dela é muito cabeludo, ela precisa de 30. De onde que surgiu isso? É de, dos achismos que nós colocamos dentro do movimento espírita, sem refletir o significado disso na prática as dependências que vão criando, as muletas espirituais que vão sendo criadas por colocar isso para as pessoas, então com base em tudo aquilo que nós vimos, principalmente as, a mensagem de, de Joana de Ângeles, todo o processo de transformação é interior, então se a pessoa está se transformando, independente do número de passos, do, do, do tempo que ela está, estiver frequentando esse ou aquele é, trabalho, mas é a transformação dela que vai fazer com que a renovação aconteça, né? o processo da, das doenças, das dificuldades desapareça, isso pode levar meses, anos, pode nem acontecer, porque se ela não estiver no movimento de autocura, pode ficar a encarnação inteira não, não acontecer, né? então jamais... Prometer esse tipo de coisa. Evitar passar para o atendido informações de que, que ele não está preparado para entender, como por exemplo, dizer que ele está sofrendo um processo obsessivo ou confirmar uma informação dessa natureza. Caso o atendente perceba a necessidade de se abordar a questão, utilizar sempre o tato e falar em linhas gerais sobre como acontecem as influenciações sempre colocando a questão da sintonia mental hoje está na moda né, ficar obsidiado e as pessoas falam você está com três obsessores né? Não sabe, a gente não sabe como que ela conta mas tem vi médios videntes entre aspas por aí falando que a pessoa está com tantos obsessores e que ela precisa ir no centro espírita para tirar os obsessores quando não fala a palavra encosto Ah, está com encosto precisa lá tirar então, são processos que a pessoa chega com aquela desinformação. Então, jamais confirmar, realmente, você tem, eu estou vendo mais três. Né? A pessoa entra num estado de mais angústia. Então, são, são, são questões que a pessoa não tem condições de entender ali, ainda. Ela vai entender no futuro. O processo das influenciações espirituais sutis, o próprio processo da obsessão, com o estudo sistematizado que ela fizer, agora naquele momento evitar falar de, de processos obsessivos, quando falar falar que realmente existem influenciações espirituais, mas que toda e qualquer influenciação vem da sintonia mental. Então, nós não devemos nos preocupar com os espíritos fora de nós, com os espíritos ob... com as influências externas a nós mas sempre nos ocupar com a sintonia da nossa mente. O que, que nós estamos pensando e sentindo? Isso nós temos condições o tempo todo de é, observar para evitar a sintonia obsessiva, quando for o caso de orientar nesse sentido. Sempre abordar a questão da ajuda dos bons espíritos, especialmente do seu anjo de guarda, que sempre ajudam a pessoa a se ajudar como nós já falamos bastante sobre isso, os benfeitores não estão sempre à disposição para nos secundar nas ações que nós realizamos, nunca para fazer por nós aquilo que nós não queremos realizar. Sempre consolar esclarecendo esclarecer consolando, quando tratar de temas como suicídio, o aborto, eutanásia, etc., de modo que a pessoa seja educada moralmente acerca desses fragelos em que a humanidade ainda se debate. Então, essa, qualquer tema mais, de, mais delicado, esclarecer e consolar, por exemplo, na questão do aborto, né? jamais falar para a pessoa que aquele é um crime terrível, que ela pode ter um câncer de útero, ela pode ter problemas na próxima existência, vir com esterilidade, porque são conceitos que realmente é, é, estão dentro da lei de causa e efeito, mas que a pessoa não tem condições de assimilar naquele momento, só depois de muito estudo. Então sempre esclarecer, colocar sim que é um problema, uma dificuldade, é perante a lei divina, mas que a lei maior é a lei do amor, e como a lei do amor é maior, se a pessoa tem um parente que se suicidou, existem as dificuldades para o suicídio, para o suicida, mas que a lei de amor, acima de tudo, nos leva à misericórdia, ao acolhimento de toda e qualquer pessoa que tenha passado por uma dificuldade dessa. Então isso que é consolar esclarecendo e esclarecer consolando em temas mais difíceis, como esses que estão aqui, questão de adultério, questão de sexualidade e outros temas mais. Sempre que abordar a questão da lei de causa e efeito, na qual for, ficam em cursos aqueles que se entregam ao suicídio, aborto, eutanase e outros crimes perante a vida... Evitar-se colocar uma imagem do Deus terror, dizendo que todos estamos submetidos à lei de causa e efeito, mas que acima de tudo existe a lei de amor que sempre nos auxiliará a nos erguer de qualquer situação menos feliz. É o que nós acabamos de abordar. Né? A lei é de amor, justiça e caridade, não de punição ou de... É da pessoa sofrer simplesmente aquilo que fez, mas de se reeducar para a vida, para o amor, para o bem e para o belo. Diante de atendidos com desvios da sexualidade, sempre ter uma postura de bondade e compreensão, mas não de conivência, fraternidade mas não de estímulo ao comportamento que não corresponde à ética estabelecida pela doutrina espírita lembrando-se sempre que a proposta do espiritismo é de erguer, jamais de contribuir para que venha se permanecer numa atitude cômoda sem esforços de autotransformação, então a postura é sempre de respeito ao ser humano mas nunca de conivência com os atos humanos. Porque muitas vezes a pessoa, com, principalmente nessa questão do desvio da sexualidade, busca alguém para dizer aquilo que ele quer ouvir. Então por isso que nunca no, no, no atendimento fraterno nós vamos falar aquilo que nós achamos, mas aquilo que a doutrina espírita coloca sobre a questão para que a pessoa reflita. Se ela vai refletir ou não, já não é da nossa alçada. Sempre que detectar problemas médico ou psicológico, perguntar se a pessoa está tendo atendimento especializado, e caso não esteja, sugerir-lhe que busque um profissional de sua confiança, pois a doutrina espírita não tem como objetivo substituir a medicina, nem a psicologia. Então essa observação de Divaldo Franco também é muito significativa. Muitos centros inclusive, quando as pessoas estão em atendimento, dizem para que elas parem o atendimento já vimos pessoas pedirem para a pessoa jogar os medicamentos psicotrópicos no lixo em nome do atendimento fraterno dentro de uma casa espírita jamais fazer isso psicotrópico não é algo que se é, joga no lixo e a pessoa para de repente de tomar psicotrópicos, porque os, pro, os problemas que podem surgir são muito graves por uma parada abrupta, então se ela está tendo problemas médicos ou psicológicos, encaminhá-la para o atendimento se ela não tiver, e se estiver, que continue, porque o centro espírita não tem como objetivo substituir nem a medicina nem a psicologia. Sempre sinalizar que o amor e a compaixão são antídoto para todos os males que nos afligem, especialmente aqueles causados pelo egoísmo e orgulho que ainda nos caracterizam. Então, sentimentos que nós podemos estimular as pessoas para que elas possam cultivá-los. Sempre lembrar para as pessoas atendidas que quando elas estiverem aflitas, sobrecarregadas, a ponto de fraquejarem e tomarem decisões que mais tarde possam se arrepender, é fundamental pensar em Jesus e em Deus, de modo a que se fortaleçam no ideal de autotransformação. Esse último requisito que Divaldo Franco coloca... É uma orientação muito significativa para todos nós que fazemos o atendimento fraterno. Então, sempre lembrar a pessoa que Jesus é o nosso mestre. E que o, o lema do do, do do atendimento fraterno, nós estudamos na nossa primeira videoaula, quando Jesus diz, vinde a mim todos os que estais aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então sempre lembrar as pessoas que por mais aflição que ela esteja, ela sempre terá em Jesus o mestre que alivia, antes de tomar qualquer decisão que ela busque em pensamento, orar e entrar em sintonia com Jesus, com o anjo de guarda dela, para que ela possa se fortalecer no ideal de, de auto transformação para não cometer atos que depois se arrependam, então uma orientação que pode ser geral em todo atendimento fraterno, nós darmos orientações desse tipo, é sempre lembrar de Jesus nos momentos difíceis, para que a pessoa adquira esse hábito salutar, de orar, de entrar em sintonia com o anjo de guarda, entrar em sintonia com o mestre, e possa ali, a partir disso, se auto-renovar. A, a Soray coloca uma questão delicada, né? no caso de uma mulher que é agredida pelo companheiro. Nós devemos orientá-la a buscar uma delegacia especializada no atendimento fraterno? Como Jesus agiria, Soraya? Será que Jesus... Diria para a pessoa, saia daqui e vai buscar um delegado para resolver o seu problema. Será que Jesus agiria assim? Se nós refletirmos em todas as passagens do evangelho, Jesus sempre levava a pessoa a refletir sobre a atitude dela, diante das circunstâncias. Então, no atendimento fraterno, nós vamos, nós podemos, com base na doutrina, re, é, ajudar a pessoa a refletir sobre a, a, sobre a forma como ela está lidando com aquela relação. Se ela vai tirar conclusões, que deve buscar uma delegacia para é, registrar uma queixa ou não, vai ser. Por conta dela. Deve ser sempre por conta dela. porque Você não sabe uma série de desdobramentos disso. Estou lembrando de um fato que aconteceu com o Chico. Era uma senhora. Acho que vou, todo mundo conhece essa, essa passagem. é Que tinha uma esposa alcoólatra. E que o esposo agredia todas as vezes que ele se alcoolizava. E... Ah, muitas vezes o Chico teve vontade de dizer para ela, porque você não separa dele, é. e, mas ele nunca disse, e um dia ela volta toda chorosa, dizendo que o marido tinha desencarnado, é. então ela estava ali toda chorosa, porque o marido tinha desencarnado e ela tomava uma surra diariamente dele, é. Então como que, que é, é, são questões de foro íntimo de cada criatura, que jamais a gente deve intervir, faça isso ou faça aquilo. Porque nos desdobramentos, você não sabe o que pode acontecer. Agora, refletir junto com ela sobre as questões da vida, aí ela vai tomar as decisões que melhor lhe aproveitem. Será que os benfeitores espirituais não, não sabem de tudo que, todo o drama que acontece? A pessoa desdobrada do corpo não, não tem orientações? Tem até o caso do, do, que André Luiz cita numa das obras dele, não estou me lembrando qual, da senhora que, que o esposo estava perto de, de, de assassiná-la. E que eles utilizam da filha desdobrada do corpo para presenciar a cena, se está lembrado do caso... Para, era uma senhora que, ela espírita, não queria dar o divórcio pro, pro não era nem de divórcio naquela época, era de esquite. E ela... É, o marido já tinha outra e tramou assassiná-la durante a madrugada. Ele pegou o revólver, a filha a, a filha caçula dela, os benfeitores desdobraram ela do corpo, levaram para ver o pai naquela atitude e é, a hora que ela viu falou ela começou a, aí ela voltou imediatamente para o corpo e começou a gritar não mate papai não mate papai e, e a esposa acordou naquele na na naquele, naquela balbúrdia e olhando o esposo com um revólver ela pensou que ele estava querendo se matar ela falou não 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 se mate eu lhe dou o divórcio e aí ele deu uma de João sem braço naquele momento e falou, realmente, eu ia me matar, na verdade ele iria matá-la. Eu ia me matar porque não aguento mais viver nessa vida. É. E aí os benfeitores, ela começou a entrar em desespero, porque ela não era dona de casa, não trabalhava, e os benfeitores a orientaram que sempre haveria trabalho para uma pessoa honesta e tal, e que aquele era o caminho. Tudo isso os benfeitores espirituais orientando então eles têm uma noção muito maior do que nós então cabe a, a a nós dentro do atendimento fraterno você dá as orientações gerais as conclusões é de cada pessoa né? porque cada um sabe o drama em que vive porque essas questões de, de, de delegacia de mulher tudo, a, a mídia está o tempo todo falando disso não existe pessoas que não tenham conhecimento dessa realidade. Por que, que nós é que temos que apontar o caminho para a pessoa? Faça isso. No centro espírita, não. Até fora do centro, você pode, para uma, uma amiga, você pode até sugerir isso. Porque você está tá fazendo isso em seu nome. Né? Agora, no centro espírita, você está fazendo em nome da doutrina... Dentro do Centro Espírita, é, é, não, foi uma, uma pessoa lá do Centro Espírita que me mandou vir aqui. E aí? Se tiver outros desdobramentos, de isso Obrigado pela sua presença. Auxilie na divulgação do projeto Espiritizar. Divulgue www.espiritizar.org. Até o nosso próximo encontro.